0: Este, quiero leerles eh, el testimonio de un papá en la Biblia, eh, dice, dice yo soy viejo, no soy yo porque no soy papá, ¿eh? está hablando otro papá, dice yo soy viejo y lleno de canas pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy, wow o sea, la fidelidad que hoy se puede sembrar, empezar a sembrar en los jóvenes. Por eso estábamos hablando del campamento, la, la bendición que es hablarle a una nueva generación, decirle desde joven, que tome las decisiones para que desde jóvenes se pongan las bases, esas bases de la roca que es Cristo, para que sobre esa se construya la vida. Dice, y aquí, ve lo que dice, dice, atestiguad contra mí delante de Dios, delante de su ungido. Dice si he tomado el buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos yo os lo restituiré. Me llama la atención que este padre dice están mis hijos delante de ustedes, ustedes tienen mi vida delante de ustedes, mi vida es transparente y díganme hoy que ya estoy viejo y lleno de canas, díganme si yo me he portado mal, si yo he hecho cosas equivocadas. Este es un hombre de Dios, este es el profeta Samuel y dice, dilo si es cierto que me has visto andando mal y él se atreve a poner eh, su vida y dice, dime que soy ejemplo y yo te quiero decir, papá, aparte de felicitarte el día de hoy, de verdad, yo quisiera que tomaras la posición de hombres como él, como Pablo que dice, lo que aprendiste y si viste en mí esto hacer yo te quiero pedir que tú también tomes la referencia de el hombre que está más cerca de ti que eres tú mismo y que pongas en alto tu nombre y que digas atestigua en los demás lo que han visto delante de mí todavía es tiempo de corregir los que han hecho o lo que podemos decir que hemos ya recorrido un camino largo pero también es tiempo de, de como de fijar los ojos en Cristo desde ahorita para no perdernos los mexicanos, yo pienso, me incluyo, tenemos la desventaja de cuando hay una victoria como la de hoy, insólita, nunca le habíamos ganado, le habíamos, disculpen, yo ni juego fútbol. Le habían ganado los buenos a Alemania, pero me incluyo con mexicano y nos, pensamos que somos mucho, no somos nada y sin Dios menos. Y hoy quiero, quiero recalcar que todas las victorias que tengas a bien ver en este país debemos reconocerlas y debemos acreditar a Dios para darle toda nuestra gratitud y reconocerlo a Él. Si has logrado algo en tu vida, tienes que saber que el sol y la lluvia te lo han permitido y eso viene por el cielo. No podríamos cosechar nada si no viniera la lluvia que Dios trae fielmente. Así es que, señores, ojalá que nuestro testimonio sea como el de Samuel, que diga, díganme, y ahí están mis hijos también, dice, díganme si he tomado lo que no, no debía haber tomado. Esos son los hombres que pretenden portarse bien, hacerse ricos, injustamente. No hay nada con hacerse rico, pero a veces las riquezas ciegan a las personas y cometemos, a veces con el, por el amor a las riquezas, podemos cometer muchos errores. Bueno, eh, vamos a dar la bienvenida al tocayo. El tocayo, el tocayo eh, no, no necesitan más introducción. Él es, él es eh, un amigo con el que hemos hecho un mundo de aventuras en la iglesia y la, la aventura más hermosa que, que hemos podido este, compartir juntos el Ministerio de los Campamentos. Estamos a punto de iniciar nuestro onceavo año de campamentos con casi, en total, como con 160 chavos, ya la suma completa. Más o menos, ¿no? Con todo y... Y la verdad, este, quiero, quiero decirles que ayer se nos salían las lágrimas. Tuvimos una junta con casi 40 de nuestro staff la mayoría, el 60%, 70% de todos los que van ahora como staff fueron camperos algún día. Y quieren ser hombres de Dios y mujeres de Dios que están ya testificando. Algunos están casados, algunos tienen hijos, están hablando de Cristo, son maestros y la verdad es un gran testimonio. Tocayo, tu vida es un, para mí es un, es un testimonio. Eh, el Señor también tiene su empresa. Él. él eh, Aparte de predicar la Biblia en G316 Guadalajara. En Guadalajara tenemos tres células. Él dirige una de ellas. ¿Nos están viendo, verdad? Sí. Felicidades a todos los de Guadalajara. Ganamos México. ¿verdad? ¿Por qué nos saludan? Se paran y portean la cámara. Y saludamos a todos los de G3 Guadalajara que nos están viendo ahora en vivo porque hoy su pastor. En y en Hermosillo. Porque hoy su pastor está aquí con nosotros. Así es que vamos a recibirlo con un gran aplauso. Bienvenido, Tocayo. Gracias, Tocayo. Muchas gracias.
1: Sí, eh, pues sí, efectivamente, eh, les pedí que se conectaran ahí en Guadalajara, en Hermosillo. Ayer hablaba con, con una de mis hijas también y, y le prometí mandarle un saludo. Entonces, Nas, <risa> saludos. La verdad es que este estuvo chistoso hace rato porque me hablaron para felicitarme y, y, y me dice una de mis hijas, que te la sigas pasando bien. Sin, sin este, pues sin mí, ¿no? Le dije, no, no te preocupes, luego, luego celebraremos juntos. La verdad es que ese, ese es el tercer año, no consecutivo, pero es el tercer año que tengo el privilegio, la oportunidad de, eh, de tocar esta charla, de hablar de este tema, de, del padre, del rol del padre. Eh, la, la primera charla que tuvimos fue, pues ya hace algunos años en el 2015, donde, donde di la primera, la primera charla acerca de, del rol de, del, del padre, del papá. El año pasado igual también dimos dos pláticas este, con, con relación al, al rol del padre. Y bueno, pues este es el, el tercer año que tengo esta oportunidad de estar con ustedes. Este, para mí es un privilegio. Eh, les agradezco pues todo este tiempo que podemos tener juntos. Y eh, pues bueno... Yo tengo preparado para ustedes algo que lo, que, lo que voy a hacer es, espero que salga, <risa> armar todo, todo, embonar todo lo que se ha ido dando, eh, la serie de hogar, comenzamos la serie de hogar, eh, ya hace algunas, algunas reuniones, no sé cuántos recordarán eh, lo que, de lo que se estuvo hablando, hubo una plática que, hablamos, que habló de solo, ¿no? cuando está solo, que en realidad no está solo, sino está Jesús contigo, eh, de estos momentos complicados que podemos vivir, pero que finalmente Dios siempre nos guarda. La, la, la relación esta, también estos momentos de tiempos, eh, también fue una, una plática muy, muy, muy importante. Y bueno, vamos a embonar esto, y también lo que estoy tratando es de relacionar un poco, utilizar la analogía, de, de lo que vimos hace un rato. Hace un rato estábamos hablando, o más bien no estábamos hablando, sino no, nos entusiasmamos con, con, con el partido de la selección mexicana. Y bueno, yo quiero decirte algo. Yo estuve viendo, este, no solamente el partido, sino analizando un poco esta, esta parte de estos, estos jugadores, el, el, el rol que juegan cada uno. Ustedes saben que, que, este, que en un equipo pues hay, hay, hay defensas, hay medios, hay delanteros, está el portero, que bueno, hoy lo hizo otra vez, como en los mundiales, no sé qué le pasa, pero en los mundiales como que se transforma, y este pues qué bueno, ¿no? Ya si en sus equipos no lo hace, pues no sé, pero bueno. El hecho es de que eh, yo quiero hablarles de una figura en particular del equipo. Hoy, no sé si identificaron a uno de los 11 jugadores que portaba un gafete. Es el gafete capitán, efectivamente. Bueno, pues esto, esto es una, eh, digamos una insignia especial que, que se utiliza en los equipos, no solamente en fútbol, sino en diferentes especialidades, donde este rol, en este caso de este jugador, pues es un rol muy especial. Eh, si se fijaban en algunas jugadas el capitán se acercaba con el, con el árbitro, platicaba con él, le decía cosas, de repente por ahí le decía algún jugador, le decía otra cosa, y siempre estaba metido en todos lados. El, el, sí saben quién es el capitán de México, ¿verdad? ¿Quién? Andrés Guardado. ¿Qué pasó? <risa> bueno, ok, no tan fuerte entonces. Ok, es Andrés Guardado, efectivamente, que a él le fue dada la estafeta, que por tantos eh, años, digamos, en, en mundiales, en, en partidos de selección, lo tenía otro jugador. ¿Quién es el otro jugador? Ahora sí. ¿Se dieron cuenta cómo, cómo Andrés Guardado le entregó el gafete a, a Rafa Márquez? Con una admiración impresionante. Una admiración. Inclusive en una, en una entrevista él decía que le imponía todavía la figura de Rafa. Rafa ha sido el capitán de la selección mexicana o, o fue, no, ahorita ya pasando la estafeta Andrés durante mucho tiempo, fue el estandarte de la, de, la, de la selección mexicana y siempre nos trajo la verdad momentos muy especiales cuando de repente ese gol que se estira y lo mete y luego, bueno lo que sea, no, un jugador que llamó mucho la atención y lo, lo sigue haciendo ¿Qué es lo que hacía ¿Qué es lo que llevó a este jugador a, a hacer de esta manera? Bueno pues uno de los aspectos es mucho entrenamiento, este, fortaleza, este, siempre estar viendo al frente, etcétera Fue ganándose un lugar ¿no? Normalmente el capitán lo nombran por varios aspectos ¿no? Puede ser por experiencia, este, eh, por la forma de, de llevarse con los demás compañeros Y alentarlos, etcétera eh, Un tema de disciplina también En fin, hay muchos aspectos por los cuales un jugador puede ser el referente de todo el equipo y, y le dan esta, de manera especial esta insignia de ser el capitán yo quiero, yo quiero que tú y yo nos pongamos y utilicemos esta analogía. El hogar, la familia, debe ser un equipo. Y debe ser el mejor equipo. Todos los jugadores deben estar sincronizados, sintonizados, para poder llegar al resultado. ¿no? Platicaba ahorita con, con algunos de ustedes allá afuera. Y decíamos que... Qué increíble la, la sincronización que tuvo el equipo mexicano en el primer tiempo. ¿no? Decíamos ¿y esta selección de dónde salió? ¿no? Pero bueno, tuvo que ver con el entrenamiento. Lo que vieron ahí, el resultado que vieron ahí, es por todo el trabajo detrás. Y bueno, eh, los entrenamientos, los partidos, etc. Y eh, en el hogar es igual, con la familia es igual. Todos los días estamos... Eh, en, en estos momentos de estar entrenando De entrar en algunos partidos Es decir, tomando algunas decisiones Avanzando en proyectos familiares Donde, donde la esposa, donde el esposo Donde los hijos eh, Pues van tomando decisiones Y es importante que tú y yo aprendamos A sincronizarnos como familia Es verdad que a veces Los roles que tenemos eh, o, 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 o las posiciones en las que jugamos Como familia, como hogar pues de repente como que estamos de defensa Si queremos ser los delanteros que meten el gol Y de repente, en las familias de repente Pues así sucede ¿no? El que, el que en cierta forma Debe tomar la decisión Pues no, no la puede tomar porque la quiere tomar otro Y etcétera etcétera. Pero hoy vamos, a, vamos a, a Tratar de meternos en esta parte En esta analogía del equipo Para entender que el hogar es un equipo Y para entender que dentro de ese equipo Hay un capitán Dios lo describe Dios lo explica, no lo dice tal cual, literal, como que es el capitán del equipo, pero a través de lo que va mencionando en el pasaje, tú vas identificando a un personaje con un rol muy especial. El ser capitán no es nada más que tener el gafete, sino es una responsabilidad. O sea, realmente tienes al equipo eh, con los ojos puestos y esperan del capitán que lo sea en realidad, que lleve al equipo a la victoria, que los esté apoyando... Que, que los esté alentando y que los esté llevando al, por el rumbo de la victoria. El hogar debe ser un hogar de victoria. El hogar debe ser un, un lugar donde tú estés victorioso, donde tú llegues a tu casa después de momentos complicados, pero que estés en tu casa y, y, y estés en un lugar donde digas, pero aquí en mi casa tengo paz, estoy con mi familia, estoy tranquilo, estoy tranquila, eh, estoy con gozo porque estoy en mi hogar Porque estoy con mi equipo Y porque estoy, estoy con gozo y estoy con paz Esa es la victoria que Dios está buscando Para ti y para mí en nuestros hogares ¿Qué pasa eh, con estos roles que, que Dios ha puesto? Yo voy a, voy a comentar, voy a leer eh, este pasaje Para ir entendiendo Cómo Dios describe este trabajo en equipo y como cada uno tiene un rol y tiene un lugar. Dice aquí, dice, eh, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, en el hogar, si no está Dios, no puede haber un equipo con victoria. Así comienza el pasaje diciendo, el resto del equipo se tiene que someter al, al director técnico. Que es el Señor, Dios. Entonces, todo el equipo, sométase en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus, marido, a sus propios maridos, como al, eh, como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, el equipo es un solo cuerpo también. Dice, eh, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Está describiendo, está narrando los roles de cada quien, las posiciones, es el director técnico que está dando las instrucciones de cómo, debe, de cómo se debe mover el equipo. Dice, eh, para santificarla, habiéndola purificado en el aviento del agua de la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no, eh, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Parte de, de, de es decir, director técnico Dios... El Señor, a través de su palabra, y dice, eh, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esa es una pregunta que yo me tengo que hacer como, en este momento como esposo. ¿Sustento y cuido de mi esposa? O sea, Dios me dice, a ver, ¿cómo, cómo está tu parado? ¿No? ¿Cómo está tu parado en la cancha, Oscar? ¿Cómo, cómo, estás, ¿Estás en la posición correcta? ¿Estás cuidando a tu esposa? ¿La estás guardando? A ver, ¿no? Y es el técnico que te está este, orientando, te está dando las, las instrucciones. Luego dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Más adelante, eh, dice, me voy al capítulo 6. Algunos ya ubican lo que estoy leyendo. Estamos hablando de Efesios capítulo 5, la última parte. Y ahorita voy a leer un poco de Efesios capítulo 6. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, el director técnico está dando las indicaciones a las otras posiciones del equipo, del hogar. Hijos, obedezcan. No, es que el pase era para allá, no para acá. No, es que no quiero. No, a ver, hijos, obedezcan. Obedezcan. No, es que no estoy de acuerdo con lo que dice el capitán. Bueno, yo creo que ubicamos la, la, el rol del capitán. Dios está hablando del hombre, del padre, de, del padre del hogar, como el capitán del equipo. Tiene una responsabilidad tremenda. Yo recuerdo cuando, cuando nació la primera de mis hijas, pues eh, además del entusiasmo y lo que sea, me entró un, un temor así muy especial, donde me llevó a ponerme de rodillas y dije, Dios, si tú no estás conmigo, yo no voy a saber qué hacer. Enséñame a ser el padre que debo de ser. Yo sé que voy a tener muchos errores, sé que voy a tener dudas, pero, pero tú enséñame tú eres mi director técnico, tú, tú, tú eres el creador, tú diseñaste esto, tú creaste esto, tú permitiste que hubiera esto en mi vida, enséñame a ser el padre que debo de ser, así como he orado para que tú me enseñes a ser el esposo que debo de ser y tomar ese rol de capitán que quieres que tome, con sabiduría, con inteligencia, con prudencia. Y dice aquí, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. No, no, no es que es injusto que mi papá me diga eso. Ok, aquí dice porque es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien hijos yo también soy hijo todavía así que imagínate dice y vosotros padres aquí es donde me voy a empezar a detener un poco más y vosotros padres claro aquí vamos podemos hablar de los dos mamá, papá ¿no? y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿no? Entonces tú quieres que te obedezca, quieres ordenar ahí el parado del equipo y no y lo, lo haces con falta de sabiduría, lo haces con falta de prudencia, a golpes, a patadas, a gritos, a sombrerazos. a Oye, no, así no funciona. No funciona así. Y dice aquí, fíjense bien qué interesante, y aquí es donde vamos a desmenuzar Toda la enseñanza Dice Ustedes padres no provoquen a enojo A sus hijos Sino criadlos O sea formarlos Fórmenlos en disciplina Y amonestación Del Señor Grábense Este, este pedazo de, de, de la escritura Lo voy a volver a leer Para que quede eh, Como el referente a lo que vamos a estudiar hoy Dice Ustedes, padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino fórmenlos o criadlos en disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. ¿ok? Guárdenlo ahí en la mente y váyanlo, váyanlo trabajando. Disciplina y amonestación son dos aspectos de los que vamos a hablar hoy, pero para que estos dos aspectos funcionen, vamos al tercer aspecto o concepto, que es... Dice, eh, dice, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no dice, pues como tú creas que es más conveniente, pues edúcalos y fórmalos y disciplínalos y amonéstalos como pues, tú pienses que es. No dice así, sino que aclara la manera como tú vas a transmitir. La manera como tú aceptar a, a tus hijos y los vas a formar en disciplina y amonestación. No sé si todos recuerdan la primera charla de esta serie de hogar. Tiempo se titulaba. No sé si recuerdan de un pasaje en la cual Oscar se apoyó mucho. Pongan cara de que sí, por favor. Sí, así, háganle así. Bueno, él hablaba de Josué. Josué 1, 8 y 9. Donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu equipo, tu hogar, y todo te saldrá bien. Entonces, la disciplina y la amonestación comienzan, primeramente, con nosotros mismos, a través de la disciplina y la formación que Dios nos va a dar de manera personal. Yo no puedo pensar como padre, o yo no puedo pensar como esposo, es decir, y como capitán del equipo, que los voy a sacar adelante, si primeramente no dejo que mi director técnico me ejercite y me enseñe cómo dirigir el resto del equipo. ¿Se fijaron al final cómo se abrazó Márquez con el director técnico? Son momentos muy especiales, muy, muy especiales. Y cada victoria que tengas en tu hogar, abraza. Abrázate de Dios, abrázate de tu cónyuge, abrázate de tus hijos, abrázense todo el tiempo. Es más, en otra de las charlas de hogar hablábamos de eso. Abraza porque es parte, de, es parte del, del trabajo en equipo, que aprendamos a abrazarnos. Tú no sabes lo que es para mí cada día que llego a mi casa y, y mi, iba a decir mis tres hijos, porque tengo, tengo otro de cuatro patas, que, que ya lo veo como, como mío también. ¿no? Y es el primero que corre y ahí van las dos detrás y al pobre luego lo, lo mandan por allá porque no dicen, no, yo soy primero. Cada abrazo que yo recibo de, de cada una de ellas cuando llego a mi casa es algo muy especial. ¿Por qué? Porque saliste como capitán, saliste como, 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 como ese rol que te da Dios de proveer. Cuando dice, oye, cuida, guarda a tu esposa, cuídala, guárdala. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo, la, a sí mismo se ama. Dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces, de verdad, tú y yo tenemos que aprender a cuidar y a guardar lo que Dios nos ha dado. No solamente como, como esposos o como esposas, sino como hijos. Dios te ha, te ha provisto de un hogar. No lo cuestiones. Simplemente ponte en manos de Dios y pídele que te enseñe a entender cuál es tu posición en ese equipo, cuál es el rol, cómo puedes aportar al equipo para que puedan anotar, para que puedan tener la victoria. Esta parte de la disciplina y la amonestación es una parte bien importante para que el equipo, el hogar pueda funcionar. ¿Por qué? Haciendo una referencia ¿no? y tomando esta analogía del fútbol, para que un equipo pueda sincronizarse como lo que vieron hoy, se requiere de disciplina. Disciplina en los entrenamientos. Ahí es donde comienza todo. Hace rato me mandó una de mis hijas un mensaje, me dice, papá, ¿por qué te compraste esa de México? Le digo, pues me gusta, pues está... No, 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 es que la que está cool es la blanca del tocayo. A la sombra, como siempre, pero bueno, es mi rol. <risa> Oigan, ahorita vio al tocayo y, este... Recuerdo la primera vez, ahorita regreso al tema, perdón. Eh, la primera vez que estaba, que di una plática, este... Que me dice el tocayo, Oscar, prepárate, vas a dar una plática. Bueno, no dormí esa, ¿no? Creo que dos noches no dormí, este, no sabía qué hacer, este... Y total, ya llego, me siento en, en la silla donde él daba, daba, daba la plática, me acuerdo que era en casa de, de su mamá, me siento, y, ya te imaginarás, todo me temblaba. Bueno, todavía, ¿eh? nada más que hago la finta. Pero lo que más me puso nervioso fue verlo como ahorita, nada más que en aquel entonces estaba justo en la esquina, con un cuaderno y una pluma tomando nota. Yo dije, no, no puede ser. Decía algo, me volteé a ver y, y escribí. Y yo decía, y creo que esto no lo debí de haber dicho. ¿no? Y pues sí, al final el reporte. Oye, esto, el otro, aquello, no sé qué. Y bueno, creo que creo que este. Yo no vi que con nosotros que has puesto hayas hecho eso, ¿verdad? O sí. <risa> nada, no es cierto, no es queja. <risa> bueno, este, en fin, nada más hacer un comentario. Creo que. Es la segunda vez que, que me toca, así, Entonces, bueno, yo hablaba también hace el año pasado que hablaba de esta figura, este rol del Padre. Hablábamos, si luego tienen chance y si quieren repasar un poco esas charlas, también hablaba de, de, del Padre como el Padre en la fe. Ese Padre en la fe que te instruye, que, que Dios lo pone en tu vida para, para, para llevarte, ¿no? Y yo comentaba a Óscar como mi Padre en la fe que siempre me ha alentado a través de la palabra, a través de, de, de todo este tiempo de estudiar, de estar juntos, y Él sabe, eh, Dios sabe, que le doy muchas gracias a Él por, por esta provisión que me dio, y sé que eh, pues ahora todo lo que hemos hecho juntos forma parte de ese equipo. Somos un equipo, la iglesia somos un equipo, el entusiasmo que traíamos ahorita, todos gritando eh, a un mismo tono, México, nuestro país Y así debemos de gritar siempre Buscando la victoria para nuestro país Pero para que nuestro país, nuestra nación Sea un país y tenga la victoria Como nación Necesitamos que los hogares Sean hogares Victoriosos Por eso Dios nos tiene aquí Pero hoy Dios nos quiere decir Que necesitas ser disciplinado yo comentaba de mi hija que me decía, papá, esa playera, le dije, pues que está padre, además te voy a decir una cosa, la compré con toda intención, porque esta playera es la que usan cuando están entrenando, así que yo me considero que sigo un entrenamiento, que constantemente voy al entrenamiento todos los días que Dios me llama me dice, oye, vente, vámonos a entrenar, claro que sí señor, vámonos, te quieres poner la verde, te quieres poner la blanca, primero te tienes que poner esta La pregunta es, ¿no? Así que todos los días te despiertas y en sentido figurado, ponte la del entrenamiento. Póntela. Y agarras la palabra de Dios y empiezas. Y sigues. Que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. De día y de noche. ¿Ustedes recuerdan el famoso pentapichichi? ¿Quién recuerda el famoso pentapichichi? ¿Quién sabe? Pues solamente los de mi generación. El mejor jugador mexicano, ¿quién es? ¿Quién ha sido? El pentapichichi. Se ganó cinco campeonatos de goleo, Hugo Sánchez. Cinco en España. ¿Sabes qué es lo que hacía Hugo Sánchez después de los entrenamientos? ¿Alguien sabe? Seguía entrenando. ¿Eh? Tiraba 100 penaltis, seguía entrenando. No paraba y no paraba y no paraba y no paraba. El entrenamiento es básico. Si no entrenamos, no tenemos nada que hacer. ¿Dónde está tu entrenamiento diario? Y me dirijo a todos como familia. Y bueno, y también a ti en especial como padre de familia, que eres el capitán del equipo. ¿A dónde vas a llevar a tu equipo? ¿A las derrotas? A las victorias, ¿a dónde vas a llevar a tu equipo? No lloramos ahorita, nos abrazamos y fue algo muy especial. Cuando el hogar está avanzando, bueno, ¡qué victoria! ¡Qué victoria cuando, cuando los esposos se pueden abrazar, se pueden besar, llevan una buena relación! ¡Qué victoria cuando se abraza toda la familia, los hijos con los papás! Es la victoria que necesita este país, es la victoria que necesita esta nación, es la victoria que necesita tu hogar y tu vida de manera personal. Ejercítate en el entrenamiento de la palabra de Dios, en disciplina. Tenemos que ser muy disciplinados. El entrenamiento es de todos los días, en las mañanas, en las noches, en el momento que se pueda, utiliza cualquier momento. Y no te detengas. No pares, porque Dios tiene ese plan precioso de hacer a través de ti grandes cosas. Yo creo que Dios sabía que necesitábamos esta victoria del equipo mexicano. La nación de México está sufriendo. Cuando yo me convertí, cuando propí la salvación de Dios, en, el, en 1992, recuerdo que una de las cosas que Dios hizo en mi corazón fue tener un amor especial por mi país. Me acuerdo que tenía en mi oficina una bandera así enorme de México y era simplemente para recordar que tenía que estar orando por mi país, poner de mí el entusiasmo de aportar para mi nación, eso no ha dejado de ser y Dios me, me ha provisto de, de una familia, de un hogar de un trabajo y como, como lo mencionamos hace un momento siempre con, con la mirada en Cristo, buscando la victoria aquí hay los hogares suficientes y necesarios para transformar a México si no Vean lo que pasó hace un momento. ¿Podía o puede catalogar de milagro el partido de hoy? Tal vez, pero finalmente fue una victoria que necesitábamos. Cada victoria que tú tienes en tu hogar también es un milagro. Y así vivimos, vivimos por fe, con los ojos puestos en Jesús. Quiero comentarte acerca de la disciplina y la amonestación. Un aspecto que debemos de meditar el tocayo hablaba de, de un personaje muy importante, el profeta Samuel, que su vida fue de las vidas que a mí más me ha impactado en la palabra de Dios. Y así fue, él dijo, a ver, díganme a quién le debo algo, nada, tomo dijo Samuel, eres de una sola pieza. Sin embargo, te voy a decir una cosa, él tuvo hijos también. Y no le fue fácil. <risa> fue juez y profeta de la nación de Israel y cuando se tocó, cuando se hablaba del tema de los hijos, no fue fácil. Puedes poner, Tocayo, el pasaje de Samuel. Son tres pasajes que te di. Hay uno que habla de Samuel. No, no, no. No, el otro. Es que no tiene la indicación, discúlpame, toca yo. Exacto, dice aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Bueno, es que esto es lo que de este era el plan, pues, que si Samuel era el juez, sus hijos iban a ser adiestrados y formados de tal manera que ellos iban a sustituir a Samuel como esos jueces. Yo no dudo que Samuel haya hecho todo lo necesario e indispensable para que esto sucediera. Es más, tal lo buscó que los puso los puso como jueces. Síguele, toca yo. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Ajá. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No sé cómo veas tú esto, pero para mí es triste. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, construyenos ahora un rey y que nos juzgue como tienen todas las naciones. El plan de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera un rey, sino que los jueces que eran la figura de Dios, que representaban a Dios, gobernaran. Y los hijos de Samuel provocaron este relajo. ¿En qué falló Samuel? ¿Qué hizo mal? Yo te voy a decir una cosa, como decía si el Tocayo, Samuel fue un buen capitán. Sin embargo, sus hijos tenían que tomar sus propias decisiones. Pero ellos no entendieron la posición que debían tener en el equipo. ¿Cuántas veces como hijos nos perdemos, nos distraemos, no estamos concentrados en el partido, en el juego, de la vida, del hogar? Y perdemos, perdemos grandes oportunidades. Algún día tú, hijo, vas a ser padre o vas a ser madre. Espero que tomes en serio esta plática, porque algún día vas a ser mamá y algún día vas a ser papá. Así que lo que tienes que hacer hoy es apoyar a tus padres. ¿Sabes cómo vivió Samuel este momento? Dice el pasaje, dice el 6, que Samuel lo que hizo no fue sacarse de onda porque le decían esto de sus hijos. Porque eso nos puede pasar también como padres. Cuando nos dicen, oye, tu hijo anda medio mal. No, no, ¿cómo crees? No, él no es así. Algo pasó, pero él es una blanca palomita. Pues sí, porque reconocer que el hijo está haciendo cosas equivocadas es tanto como decir, oye... El equipo no está funcionando bien. El parado del equipo está mal. ¿Dónde está el capitán? Entonces la primera reacción es, no, 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 no. Hay algún error. Pero Samuel no hizo eso. Sino que Samuel tomó su relación con Dios. ¿Quieres poner el que sigue, Tocayo, el 6? Te di hasta el 5, ¿verdad? Perdóname. Dice, y le dejaron aquí... No. ¿Dónde estoy? Ah, ok, el que sigue... Este, no, no es Prima de Reyes No, bueno, se los comento el, el versículo que sigue ahora dice que Samuel buscó a Dios su primera reacción ante esta situación fue buscar a Dios, porque siempre buscó a Dios entonces él puso sus ojos en Dios y Dios le dijo, Samuel tranquilo no te han desechado a ti me han desechado a mí como juez como rey sobre Israel así que tú Sigue, sigue adelante, vamos a poner un rey y tú vas a seguir adelante Eso permitió que, que Samuel se mantuviera como ese líder espiritual en Israel Finalmente él, él dio los pasos, Dios lo guió A través de Samuel viene, viene el primer rey de Israel que es Saúl eh, Algunos ya conocen la vida de Saúl Que también perdió su oportunidad como capitán de la nación judía confiando en sí mismo, dejando de buscar a Dios y perdió el reinado. Después levantan a David como rey también y también David tiene su propia historia. Así como Elí, el sacerdote Elí, también tenía su historia. Voy a tomar la referencia a estas tres personas, Samuel, Elí y David. Para hablar de esta relación que hay con los hijos A lo mejor no conocen las historias completas Pero bueno, no importa Voy a tratar de, de dar algunas referencias Que les ayuden a, a entender la vida de cada uno Samuel el profeta que, que además era el juez de todo Israel Eli, que era un, un sacerdote Y este Eli también eh, Los sacerdotes heredaban de alguna manera la, Esta parte espiritual con los hijos Elí tuvo como, como sumo sacerdote, tuvo hijos también. Ahora sí pone el de, el de, el de Elito, cayó. Eh, ándale. No, no, no. El otro, el otro de Samuel. ¿El otro? Ándale. Dice: Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Perdón, ¿puedes poner el que sigue? ¿El 13? ¿3.13? Primero Samuel 3.13. ¿Qué fue lo que le sucedió a Elí? Exactamente lo que le sucedió a Samuel. Solo que la, la enseñanza que tenemos acerca de este sacerdote, de este sumo sacerdote, Elí, es que él se dio cuenta que los hijos no estaban siendo orientados correctamente. Estoy hablando de la disciplina. No los formó, es decir, no los estorbó. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y que no detuvo porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. No los estorbó. O sea, no le dijo al hijo, oye, a ver, cálmate, no es por ahí. No, que me voy a tirar al piso. Pues a la corrección. ¿Cómo sufren los padres cuando no quieren corregir a los hijos? Cuando no los quieren orientar. Pero ¿sabes por qué muchas veces vivimos estos momentos de no saber qué hacer con los hijos? Porque ni nosotros estamos disciplinados. No vamos a Dios cuando debemos ir con Dios. No estamos en los entrenamientos, en nuestra relación con Dios para estar fortalecidos de tal manera que sepamos qué decisiones tomar. Si no estamos disciplinados nosotros, ¿cómo queremos disciplinar y formar a nuestros hijos? No se puede. Es imposible. A se le hizo muy fácil dejar a los hijos que pasaran, que pasaran, no los estorbó, no les llamó la atención. ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de capitán? ¿Qué hizo? Los hijos han blasfemado a Dios y Él no les estorbó. Padres, que no les duela, que el hijo se saque de onda, que llore. Siempre y cuando sepamos que estamos siendo orientados por Dios. Es decir, que nuestras decisiones son nuestras decisiones son en sabiduría e inteligencia. No simplemente por decir, pues es que soy tu madre y se acabó. No, 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 es en serio. Sino porque todos los días estás orando por tus hijos. Todos los días estás orando por tu cónyuge. Todos los días estás buscando a Dios. Todos los días te estás preparando para cuando en el terreno de juego debas de tomar una decisión y a lo mejor le tienes que decir al hijo, oye, ¿qué haces en la delantera cuando tú debes estar en la defensa? No, es que quiero estar acá. Ay, bueno, está bien, haz lo que quieras. Eso fue lo que le pasó a Eli. ¿Y sabes qué pasó? Que perdieron el partido. Sus hijos murieron en una batalla. Él terminó muriéndose también. Bueno, fue un desastre. Ahí cuando ustedes lean también esta parte de Samuel pues lean toda, toda la parte completa de cómo vivió este sacerdote, pero él no enfrentó, él no enfrentó a sus hijos. El sentimentalismo, las emociones, muchas veces nos dominan como padres. Y entonces estas emociones y este sentimentalismo que no están en manos de Dios, lo que provoca es que hagamos hijos consentidos, egoístas, amadores de sí mismos, perdón chavos, yo sé que me van a alucinar a lo mejor, pero así es. Pero ojo padres, la disciplina comienza con nosotros. Si yo, ya veo por ahí algunos codeándose, y eso habla de que están poniendo atención, me, me gusta. Ay, qué risa. Bueno, en fin, eh, así es. Disciplinados. Nunca se apartará de tu boca este libro. Fue la primera charla que tuvimos de la serie de hogar. Recuerden otra vez, si no se acuerdan, regresen otra vez a la serie de hogar y escuchen la primera charla a tiempo. ¿Qué tal la charla? ¿Qué tal la plática de solo? Buenísima. ¿Cuántas veces nos podemos sentir así? Muchas veces. Pero tenemos a nuestro director técnico que no nos va a dejar. Jamás. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Seguramente varias, pero te voy a decir una cosa, si estamos disciplinados, si dejamos que Dios nos amoneste, porque Dios también nos corrige, o, nos, no, o sea, ese es su trabajo, corregirnos a nosotros para que sepamos orientar y corregir en sabiduría a nuestros hijos. Ellos están esperando un padre y una madre sabios que los vean todos los días orando, que los vean en la palabra y el trabajo en equipo se va a dar pero si queremos utilizar nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades y empezamos a gritarnos unos a otros nos van a meter una goliza como la de 7-0 con Chile ni para qué la queremos recordar verdad ¿Estás de acuerdo, Mao? ¿Dolió? Bueno, no queremos golizas en nuestro hogar. No queremos golizas en nuestra casa. Entonces, a entrenar, a ser disciplinados. Habrá momentos que tú digas: es que el equipo no está jalando conmigo, me siento solo, me siento sola. No importa, tú sigue adelante. Sigue disciplinado. Deja que Dios te amoneste, es decir, te aliente, te, te corrija. Te redargulla, es parte de la amonestación, porque te va a decir, oye, ¿por qué le gritaste así a tu hijo? Y yo voy a decir, no sabes la cantidad de veces que he llegado a orar con Dios, Le digo, Dios, ¿por qué hablé así con mi hija? Me equivoqué, corrígeme. La, la próxima vez enséñame a, a ser más prudente, a tener esa capacidad de, de, de comunicación, y estoy en esas, ¿eh? Yo no puedo decir que, no, guau, wow, qué barbaridad. Pero estamos en esas. Entendemos dónde estamos parados y hacia dónde nos quiere mover el, el entrenador. De tal manera que esos movimientos, tú permitas al equipo moverse para adelante, moverse de un lado, mandar los pases necesarios para tener la victoria. Esos pases necesarios son una buena relación de todos los días, el abrazo, el tiempo con cada uno, el entregarnos en las actividades diarias que tenemos como familia también, el compartir juntos. No, papá, yo me quiero quedar aquí viendo la tele, váyanse ustedes. A ver, ¿qué clase de equipo es ese? Convive, convive con tus padres, convive con tus hijos. Digo, ahorita todos nos juntamos para ver el partido, pero hay momentos donde yo no puedo entender cómo un padre puede estar en la disyuntiva de decir, o veo el partido o estoy con mi familia. Bueno, yo creo que eso ni se debería de cuestionar. El partido no te va a dar nada. En cambio, estar con la familia te va a dar todo. Claro, a lo mejor necesitas que Dios trabaje en tu corazón y te amoneste y te diga, te voy a sacar roja si te pones a ver el partido. Así que vámonos con la familia a comer. O la amarilla. ¿No? En fin, cada hogar es distinto, me queda claro. Pero estamos hablando de apoyarse unos a otros. El equipo se apoya unos a otros. Los defensas frenan, la media va bien, la delantera mete el gol, pero todos, todos están sincronizados. David, bueno cuando yo oigo de David, qué bárbaro, un general, un guerrero, un soldado que dices, bueno haberlo visto de frente haber sido como ya, ya adiós, de verdad era un cuate con una capacidad tremenda de ir adelante, de luchar, de seguir adelante, de confiar en Dios, los salmos que has leído una buena parte tienen que ver con David, su vida como rey. ¿Pero qué crees? El amor de David, su profundo amor por sus hijos, no canalizado correctamente, provocó que sus hijos crecieran consentidos, malcriados, egoístas. Es más, un hijo le quería quitar el reino. Los dos le querían quitar el reino. Un hermano mató a otro hermano. El otro hermano este, hizo una loquera ahí con una de las hermanas. Un desastre. ¿Y qué hacía David? Nada. ¿Qué le pasó como padre? El sentimentalismo, las emociones no estaban controladas. Es importante que tú y yo como padre vayamos delante de Dios digamos Dios trae equilibrio a mi vida que yo canalice correctamente mis emociones y mis sentimientos hacia mis hijos correctamente con humildad, con sencillez pero con firmeza cuando hay que ser firmes oye que hasta aquí no, que esto no, punto no más no sé cuántos han leído la vida de los hijos de David hay uno que se llamaba Absalón, bueno, este Absalón, bueno, todo un caso, mató a uno de sus hermanos, quemó la heredad de uno de los generales, o el general más importante del reino, el general más importante de David, le quemó su campo, ¿por qué? porque el, señor, el señorito caprichoso, como no le hacían caso como él quería que le hicieran caso, entonces fue y quemó la casa del general. Entonces llega él y oye, ¿por qué quemas mi, mi campo? Es que no me hacías caso. ¡Ah, caray, ¿qué tal el personaje? Imagínate, y quería reinar. ¿Qué iba a reinar? No tenía capacidad de nada. Pero, ¿de quién fue la culpa? Creció con sentido. Es más, empieza una persecución, empieza una huida de, de David, porque Absalón le quería quitar todo su reino. Y David dijo, no voy a enfrentar a mi hijito con sentido. Mejor me voy a echar a correr. Y huyó, huyó. Bueno, ya que tenían acorralado a Absalón, les dice David a su ejército, por favor, traten benignamente al joven Absalón. No puede ser. Esta charla de hoy es para que tú y yo, o yo y tú, como lo quieras ver, estamos todos metidos, reflexionemos y meditemos en lo que estamos haciendo, cómo estamos parados, cómo estamos caminando en este trabajo en equipo, en este hogar. Y no nos confiemos en que ya estamos sacando todo adelante, ya no tenemos nada que aprender. No, había otro, Toca tocayo, puedes poner el pasaje de Reyes, fíjate, este pasaje de Reyes dice, y su padre, o sea, está hablando de David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ahí déjalo, toca yo. Estamos hablando de, de otro hermano. ¿Sí? Es decir, este pasaje, si quieres, si quiere el 5. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. ¿Por qué haces así, niño? Es que a veces, para que nuestro hijo no se entristezca y se enoje, y se saque de onda, no, pues mejor que haga lo que quiera, hijo. Eso es lo que está diciendo este pasaje, que nunca lo entristeció, nunca le dijo, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué haces esto? A ver, hasta aquí hay un límite. Nunca lo hizo. ¿Sabes por qué viene este pasaje? Porque el otro hermano también dijo, voy a ser rey. Total que ninguno de esos dos quedó como rey. Ya sabemos quién quedó como rey, ¿no? ¿Quién quedó como rey? Que abro tocayo, los tienes muy aplicados, ¿eh? Ok, entonces, si tienes por él cinco tocayo nada más para abarcar un poco más, este es el hijo del que estábamos hablando, hijo de David. Entonces Adonías, hijo de Hagit, o sea, la esposa, se reveló, diciendo: Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Tú imagínate que un hijo te dice, oye papá, hazte un lado. Yo voy a guiar el hogar. ¡Ah, caray! No, lo peor es que tiene cinco. No creas que tiene 20 años. De verdad. Ve los niños. Tres, cuatro años y nadie los puede controlar. Ya tomaron control de la casa. No la puedes tener ordenada. Porque el niño hace un desastre. Y como él gobierna la casa... Todos callados, brincando los juguetes, los zapatos. Porque el papá y la mamá ya no gobiernan el hogar, lo gobiernan los hijos. Ah, pero eso sí, ellos no saben lo que es pagar las cuentas, la renta, la luz, el teléfono, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar con un hogar así? ¿El equipo? Bueno, la goliza no te la vas a acabar. ¿eh? ¿Por qué? Porque aparte como son indisciplinados, tú imaginas un equipo cuando acaba con ocho hombres porque expulsaron tres. Pues, qué uso? ¿No es cierto? Oye, ya expulsaron a uno, ya expulsaron a otro. Bueno, cuando acaba el partido los comentarios son, ¿por qué se hizo expulsar? Pues porque es un indisciplinado así nomás porque no le hizo caso ni al capitán ni al director técnico le hizo caso a sus emociones y a sus sentimientos y él decidió que le iba a romper la pierna al jugador ¿no? le valió gorro perdón, o sea no le importó ¿qué le pasó a David? ve lo que, ve lo que, ve lo que vivió David yo no creo que tú como padre quieras vivir esto ni creo que tú como hijo quieras vivir esto, la verdad. No creo. Bueno, espero. Porque el proyecto del hogar es un proyecto de equipo. Y de un equipo que gana los partidos. Un equipo victorioso. Aquí no le gusta la victoria? La acabamos de experimentar. Yo creo que Dios nos regaló, de verdad, milagrosamente, esta victoria del equipo mexicano para que nos quedara claro lo que Él quiere con nosotros. ¿No? Así como te entusiasmaste, como nos abrazamos, México, ¿No? pues ahora grita la victoria en el hogar, porque Jesús está en medio del hogar. Someteo los unos a otros en el temor a Dios. Así arranca la formación y el parado del equipo el parado del equipo es sométanse a lo que diga el director técnico punto es decir sométete a tu relación con Dios y van a haber amonestaciones de su parte, es decir, te va a corregir te va a redarguir, te va a enseñar te va a instruir y vendrá la victoria, vendrá el caminar correctamente por la disciplina que Él va a formar en nosotros. La disciplina es muy importante. Por eso nos centramos en este pasaje de Efesios, que dice que criemos, que formemos a nuestros hijos, padres y madres, en disciplina y amonestación a través de nuestra relación con Dios eso es bien importante que no lo perdamos de vista dice en el Señor disciplina y amonestación en el Señor no en ti, no en mí no en mis capacidades sino en la manera como Dios nos va a entrenar, nos va a, entrenar, nos va a instruir nos va a guiar para que sepamos cómo llevar al resto del equipo esposas apoyen a los esposos esposos aprende a dar tu vida por la esposa, cuídala, guárdala Apóyense. El hogar, la familia, es lo que Dios instituyó como base de la sociedad. Si queremos un país, si queremos una, ver una nación victoriosa caminando adelante, necesitamos hogares, necesitamos familias que caminen siendo un equipo. Tu hogar debe ser un ejemplo para los hogares que están afuera. Dios te trajo aquí para que tú sepas que tu hogar tiene que ser un referente para otros hogares. Para que tú le digas a ese hogar que se está desarmando, que tiene complicaciones, tienes que meter al mejor director técnico a tu equipo que se llama Jesús, Dios Todopoderoso. No hay más. A los mejores les pasó David, Elí, Samuel. Pero finalmente Dios dejó como enseñanza para nuestras vidas las vidas de ellos para que tú y yo comprendamos que si ellos necesitaron echar mano a su relación con Dios tú y yo no estamos exentos así que la victoria tiene que ser doble hoy tiene que ser doble ya se dio una y no fue tuya aunque apoyamos de corazón, y... pero la otra sí es tuya y es de corazón y es enfocado donde debemos estar enfocados. Así que, padres, felicidades, tienen una gran responsabilidad. Ay, oye, lo mío es una risa nerviosa, ¿eh? Deja que me vean mis hijas, papá, ya te escuché, que andas diciendo que yo, que no sé qué. No, para nada. Saben, saben que, que las amo y nos amamos profundamente. El otro día me manda un mensaje, con esto voy a terminar. Me manda un mensaje a una de mis hijas, en estos días que estuve aquí en citas de trabajo. Y me pone, hola, me saluda, ¿no? ¿cómo estás? si ¿Sí te acuerdas que tienes una hija? Y yo lo leo y dije, me gusta que sea así. Para que maltrate al marido. no, no es cierto. No, no es cierto. Bórralo esa, por favor. Entonces, yo le contesto, estoy bien, ¿tú cómo estás? Por cierto, tal me acuerdo que tengo una hija que estoy trabajando como loco para mantenerla. ¿No? Me contesta, jajaja, ja, ja, es cierto. Gracias. Nas. En fin, pues vamos a llegar al final de nuestra charla. Quiero agradecerles de verdad su tiempo, su atención. Eh, Agradecer nuevamente al tocayo. Para mí es un privilegio de verdad poder compartir con ustedes eh, sobre este rol del padre. Yo soy inmensamente feliz de que Dios me haya permitido ser un padre. Y de verdad, sí es una responsabilidad. Vamos a ser disciplinados. Vamos a ponernos la del entrenamiento todos los días, padres y madres también yo veo a mi esposa y de verdad no hay un día que no la vea orando y buscando a Dios con todo su corazón, somos un equipo y yo sé que ustedes también lo van a hacer o lo son, y si lo son afírmense y si no lo son busquen a Dios Dios tiene lo mejor para ustedes, Tocayo gracias, mi padre en la fe gracias por la invitación Tocayo
0: oye pues eh, bien dices, Tocayo, que estamos celebrando la victoria de México, pero también estamos celebrando la victoria en muchos hogares como el tuyo. Este año cumples 20, ¿no? ¿El año que entra? 20 años de casado. A mí me tocó casarlo hace 19 años. Toda mi mamá estuvo en primera fila el día de tu boda. Y no lo voy a olvidar, no voy a olvidar ese día. Se cantó una canción que dice, grande es tu fidelidad. <risa> ese día... Eh, le apostó el tocayo, me acuerdo que dijo en su testimonio que él se casaba no confiando ni en lo que era, ni en lo que tenía sino en la fidelidad de su Padre Celestial, que es Dios Y bueno, lo he visto junto con sus hijas y junto con su esposa hacer este equipo Realmente es una realidad, él ha formado un equipo en su casa eh, Su esposa eh, ha seguido al lado de él fielmente eh, Ayudando y sosteniendo, como bien decías, tomando su lugar y sus hijas también Y bueno, están a punto ya eh, Natalia próximamente entrará a la universidad, manejará su coche, llegará a casarse y todo eso. Bueno, esperemos. Pero bueno, este, ¿quién sabe? Porque el carácter no le ayuda a Natalia, ¿no? ¿No es cierto? No sé si los está viendo Natalia, Ivana, eh, Michelle, un cariño desde acá, con, de, desde el corazón. Y bueno, este, gracias por prestarnos al tocayo. Eh, vamos a emprender el día de hoy una, una visita a nuestro campamento anticipadamente Junto con parte del equipo del campamento Y bueno, este, ciertamente, como bien decías, él trae la camiseta de entrenamiento Yo también debería traer esa camiseta, ¿tocayo? Exacto, exactamente, listos para la victoria exactamente Así es que vamos a dar gracias Y yo quisiera, antes de concluir eh, Yo no sé quién nos está escuchando Sé Cada vez tenemos más seguidores tanto en las redes como en la aplicación Pero yo no sé, ese es el momento en el que Dios está llamando a tu corazón No podemos tener victoria si no hemos logrado esa victoria en nuestro corazón Para acercarnos con Dios, muchos están derrotados porque el pecado nos derrota completamente El pecado es eso que, que acaba con nuestra vida, primero con la nuestra y después con todas las personas que nos rodean El pecado acaba con los hogares, el pecado acaba con las naciones y el pecado fue lo que acabó con esta generación. Sin embargo, Jesús, esa es la, la gran noticia. La, la, la noticia que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales tú y yo somos los primeros. Yo quisiera pedirte que, que esto tomara eh, la seriedad en tu corazón suficiente como para que recordaras que Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Te está recordando que lo necesitas porque el pecado derrotó nuestra vida, la hizo pedazos entonces si hoy tú quieres arreglar tu vida tienes que darte cuenta que tienes que pedirle perdón a Dios desde lo más profundo de tu corazón ese perdón es algo genuino de cada quien y Dios nos está buscando precisamente para encontrarse con nosotros en, 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 a título personal eh, yo le doy gracias a Dios porque Él un día conquistó mi corazón y dice la Biblia que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, todos los días. No por lo que soy, sino porque un día Jesús, Jesús me perdonó. Si hoy tú quieres reconciliarte con Dios, este es el momento y no quiero desaprovechar la oportunidad. Recuerda la victoria de México el día de hoy por lo menos. No sé qué vaya a pasar en la copa al final, cuando menos eh, este día fue un gran día para México. Pero quizás puede quedar grabado para siempre en tu corazón si hoy le pides perdón con Dios y Él, le otorgas a Él la victoria en tu vida. Si hoy tú quieres reconciliarte con Dios, comienza hoy pidiéndole perdón. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y me quiero dirigir a ti. Que está Dios tocando la puerta de tu corazón, dice la Biblia, He aquí, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Te quiero pedir que no se muevan Ya, ya no se muevan, ahorita voy a terminar Pero este tiempo es un tiempo especial En el que debemos eh, concentrarnos Y si tú ya hiciste esta oración Quisiera pedirte que acompañes a aquellos que no la han hecho Y dice así eh, Apocalipsis 3.20 Dice, he aquí Yo estoy a la puerta, Jesús con su amor, con su protección, con su provisión de salvación, dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que cierra tus ojos, inclina tu rostro y si tú estás escuchándome hoy, pídele a Dios perdón, acércate a él en sinceridad, en humildad y dile Dios te necesito. Vamos a orar En tu corazón, en silencio, en quedito. Repite conmigo Dios Te necesito Yo soy el que, el que he pecado O yo soy la que he pecado Y quiero reconciliarme contigo El día de hoy vengo ante ti A pedirte que me perdones De mis faltas No quiero culpar a nadie más quiero hacer esta oración entre tú y Dios y, y yo Dios así es que hoy te pido perdón y te pido que entres a mi corazón Jesús límpiame, lávame rescátame para siempre tú lo hiciste en la cruz, yo lo acepto tú diste tu vida, yo te la entrego y el día de hoy te hago mi Señor y te hago mi Salvador hoy me rindo, tú ganas, tuya es la victoria, tuyo el poder, tuya es la gloria, comienza con mi vida Dios, para siempre Jesús, te lo pido, te abro la puerta de mi corazón, quédate ahí, para siempre, en tu precioso nombre Jesús, amén. Ay Callazo, gracias, 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 eh, un aplauso para ti. Este, oigan, les recuerdo les recuerdo que el día, el día 30 de junio Tenemos nuestra reunión de hogar e internet y ya tenemos bastantes eh, eh, pues aplicaciones, son gratis Métete nada más en la aplicación para que tomes, tomes tu boleto Solamente es para papás eh, que tengan hijos Así es que eh, va a estar muy buena esa, esa reunión Hoy concluimos la serie de hogar Así es que el mejor equipo hay que entrenar todos los días leyendo la Biblia, acercándose a Dios, compartiendo con Él desde el fondo de su corazón Para una sola cosa, llegar a la victoria en el corazón, en el hogar Así es que esperemos que este grupo de G316 Polanco tenga hogares fuertes, firmes, victoriosos Donde puedas llegar a descansar, que puedas llegar en paz, que puedas llegar con, con alegría a tu hogar Y si no lo tienes, como hizo es un milagro Dios, yo estoy seguro que también lo puede hacer Así es que pídeselo, búscalo, entrena, sigue con Dios y vas a ver grandes cosas por venir en tu hogar y en México. Dios los bendiga. Nos vemos próximo domingo. Saludos Natalia, saludos Ivana, saludos Michelle, saludos Catricia de Guadalajara. Gracias por comentarse con nosotros. Sale.